0: Então, olha só, vamos pegar um exemplo com base no que você falou. Vamos imaginar que você está no térreo e você determina que você quer chegar no décimo andar. Você tem dois caminhos. Você pode subir pelo elevador, que é muito mais rápido, e você vai chegar de lá. Você vai chegar lá descansado. Ou você pode subir pelas escadas. Qual que é a diferença dos dois, Cleito? Qualquer um vai preferir pelo elevador. Concordo, com o elevador você chega mais rápido. Mas a escada você chega mais preparado. E, e vamos imaginar que na, na vida Você tem essa opção de ir pelo elevador ou pela escada A cada andar que você sobe Você aprende algo novo A cada andar que você sobe é uma experiência nova A cada andar que você sobe Você vai se tornando mais resistente Cleito, mas você vai chegar cansado Não, você não chega cansado Você chega mais resiliente, mais resistente Porque você passou pelo processo O elevador sim, você chegou mais rápido Mas você não tem resistência nenhuma Muito bom. Você não passou pelo processo então, a chance de você cometer um erro é muito grande. Toda vez que você burla o processo, sim, você pode chegar mais rápido, mas você não vai conseguir se sustentar lá, porque você pulou o processo, você pulou as etapas. Então, quais são os caminhos que você está escolhendo na sua vida? Quais são os percursos que você está definindo que você quer seguir? Porque pode ser que existam caminhos que são mais rápidos, mas você não vai chegar com a resiliência que você precisa, com a experiência que você precisa, com a maturidade que você precisa. Então, não fuja do processo. Aceite o processo para que você chegue da maneira correta que precisa. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe da LF Gestão, do meu lado esquerdo, Arielle.
1: Oi, gente.
0: Do meu lado direito, Matheus. E aí, gente, beleza? Hoje lá no banquinho de castigo, dona Ingrid.
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Não se
0: sinta rejeitada.
2: <risos> Exatamente. É um trabalhar, gente. É gente isso aí, trabalhando. estamos
0: trabalhando isso na Ingrid. Mas vamos lá, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre Elimine as Distrações. Olha só, a gente fala muito sobre desenvolvimento, sobre crescimento pessoal, é, mas é importante você entender que ao longo da sua caminhada, qual que é um dos maiores problemas que você enfrenta? As distrações. Você estar distraído é uma das piores coisas que existe. É pior até do que você descobrir que você está errando. Por quê? Você é distraído, você continua distraído, você continua cometendo aquele erro. <risos> <risos> Foi dessa
1: vez, Matheus.
0: <risos> Gente, como é que eu faço para gravar aqui? Não tem como. Ah, Gente, ó, não, não vou cortar, eu vou deixar aqui só porque <risos> eu tô aqui falando com vocês, concentrado. É assim, concentrado no que eu tô falando
1: O Matheus não para de rir E é sempre o
0: Matheus Ele falou, eu, eu, elimina eu, as
3: distrações Imagine, é, é isso, é literalmente
0: Elimina as distrações Literalmente foi isso, ó, eu tava aqui Concentrado e tem algo me distraindo entendeu? E aí, ele começa a rir Aí o Lucas começa a rir do outro lado O Amos também, todo mundo tá rindo do Então, lado. aqui na prática O que uma distração faz com você é, E eu já orientei Não dê refrigerante pro Matheus porque ele fica assim, ele começa a rir, e não para. Mas vamos lá, gente, voltando. Podemos? Assim como o que aconteceu aqui na prática, a gente não vai editar, a gente não editou. Você, literalmente você viu o que aconteceu. Assim é na sua vida. Porque em momentos que você deveria estar percorrendo um caminho, focado naquilo, concentrado naquilo, aparecem distrações que tiram o seu foco. E exemplo, no caso aqui, ó, se eu não me concentro, eu poderia ter esquecido o que eu ia falar. Então, aí aqui onde eu me perco, poderia entrar em outro assunto muito diferente do que foi preparado para ser compartilhado aqui com vocês. Então, olha só, na prática, não foi ensaiado, mas acabou dando certo. O Matheus trouxe um exemplo de distração que eu nem tinha incluído aqui, mas já serviu. Eita, vendo? Colaborando com a aula. Muito bom, vamos lá. O <risos> que, que eu faço? Quais são as distrações que eu preciso eliminar na minha vida, Cleito? Olha só, uma delas. Defina onde você quer chegar. Isso aqui é importante. Porque olha só, se você não definir onde você quer chegar, você está distraído. Por isso que eu coloquei aqui, ó, para você eliminar a distração de você estar perdido, você precisa definir onde você quer chegar. Então é mais ou menos assim, ó. eu estou gravando agora, quando acabar aqui, eu quero ir para casa. O que, que é isso? Eu defini onde eu quero chegar. Eu sei para onde eu vou. Então quer dizer, quando terminar a gravação, eu vou sair e eu vou para minha casa. Agora vamos supor que eu não tivesse definido aonde é, eu quero chegar, sabe o que ia acontecer? ia acabar a gravação, e eu ia começar a conversar aí eu saio aqui, de repente eu vou tomar um café, aí do café aí eu vou passar lá no mercado, no mercado eu, vou, eu, ia, eu ia ficar perdido eu ia ficar distraído qualquer pessoa que me convidasse, qualquer pessoa que me chamasse eu ia eu, 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 eu não ia ter pra onde ir eu ia começar a rodar, a rodar sem sair do lugar então definir onde você quer chegar é fundamental, agora deixa eu trazer uma reflexão, este ano onde você quer chegar? Este ano, quem você quer se tornar? Este ano, o que você quer que aconteça na sua vida? É importante, porque às vezes você vai falar assim, Cleiton, mas eu não sei onde eu quero chegar. Então tá bom, não precisa definir daqui a 5 anos, 10 anos, não precisa disso aí não. Este ano, quem você quer se tornar? Talvez isso aqui ajude você a se distrair menos. Isso aqui é importante. Cleiton, dá pra estipular um prazo também? Ajuda, né? Estipular um prazo ajuda, porque quando você estipula um prazo, meio que você começa a se organizar para aquilo acontecer. Por isso que eu falei, ó, este ano, quem você quer se tornar? É. Entendeu? Então quer dizer que este ano, se eu falasse pra você assim, ó, quem você quer se tornar? Você, ah, não sei. Exemplo, ah, eu quero me tornar é, um professor. Ó, oh, eu falei, não dei prazo posso me tornar porque eu vou fazer a faculdade, vou definir a matéria que eu quero ensinar, tá tudo bem. Mas quando eu falo assim, este ano, você não pode falar que você quer se tornar um professor, a não ser que seja um professor de algo específico, mas um professor de universidade, de uma faculdade, não dá, porque você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade, entendeu? Então, estipular prazo, define até mesmo que você quer fazer. Se aquilo que você estabeleceu como objetivo, se é alcançável ou não. Por isso que estipular prazo é importante. Muito bom, Matheus.
1: Uma coisa que eu fiz... Nossa, minha avó.
0: <risos> Gente, hoje tá um desafio. É muita hoje distração. É Ariele mudou a voz, engasgou. Vamos lá.
1: Agora vai dar bom. É, eu fiz algo nas minhas metas que eu não fazia antes, que era de estipular o que eu quero de bens materiais pro ano que vem e de personalidade, coisas que eu quero... Melhorar e tudo mais. E o quanto isso pode agregar lá na frente para mim?
0: Agrega porque você acelera o processo de crescimento. Olha que interessante. Cleito, definir metas de coisas materiais, mas definir também a Arielle com a personalidade, com o meu comportamento, com aquilo que eu quero me tornar. Você está acelerando o processo. Então, exemplo. Cleito, eu quero trazer uma Ariel mais séria uma Arielle mais estudiosa, uma Arielle com um entendimento em uma área, você está acelerando esse processo. Senão você simplesmente ia é viver um ano após o outro, um ano após o outro, e em algum momento isso ia acontecer. Não, você já pegou algo que só ia acontecer daqui a 10 anos e já antecipou. Aí o que, que você vai ter que fazer? Focar então a personalidade você vai ter que estudar você vai ter que investir no autoconhecimento na, na gestão das suas emoções para você se tornar aquilo, mas sim isso acelera o seu processo de crescimento
3: uhum. Cleiton, você falou usou o exemplo do professor né? é legal também que quando você define onde você quer
0: chegar você descobre os meios o, os seus próximos passos né? sim. então olha só, vamos pegar um exemplo com base no que você falou vamos imaginar que você está no térreo e você determina que você quer chegar no décimo andar você tem dois caminhos. Você pode subir pelo elevador, que é muito mais rápido, e você vai chegar de lá. Você vai chegar lá descansado. Ou você pode subir pelas escadas. Qual que é a diferença dos dois, Cleito? Qualquer um vai preferir ir pelo elevador. Concordo, com o elevador você chega mais rápido. Mas a escada você chega mais preparado. E, e vamos imaginar que na, na vida você tem essa opção de. Ir pelo elevador ou pela escada. A cada andar que você sobe, você aprende algo novo. A cada andar que você sobe é uma experiência nova. A cada andar que você sobe, você vai se tornando mais resistente. Cleiton, mas você vai chegar cansado. Não, você não chega cansado. Você chega mais resiliente, mais resistente. Porque você passou pelo processo. O elevador, sim, você chegou mais rápido, mas você não tem resistência nenhuma. muito bom. Você não passou pelo processo. Então, a chance de você cometer um erro é muito grande. Toda vez que você burla... O processo, sim, você pode chegar mais rápido, mas você não vai conseguir se sustentar lá. Porque você pulou o processo, você pulou as etapas. Então, quais são os caminhos que você está escolhendo na sua vida? Quais são os percursos que você está definindo que você quer seguir? Porque pode ser que existam caminhos que são mais rápidos, mas você não vai chegar com a... Resiliência que você precisa Com a experiência que você precisa Com a maturidade que você precisa Então não fuja do processo Aceite o processo para que você chegue Da maneira correta que precisa Muito bom Vamos lá, seguindo aqui Então defina o ponto que você quer chegar Segundo ponto Segundo ponto. Quando a gente fala de distração Utiliza a rede social a seu favor Rede social é uma distração? Sim Pode ser Depende Depende de quem está usando então para algumas pessoas é uma distração exemplo, se eu pegar e entrar agora aqui na rede social ela vai virar uma distração, vai interferir na entrega do, do MentorCast eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu me propus, porque eu me distraí na rede social então, a rede social ela é uma distração quando você não tem entendimento de como utilizá-la porque a rede social também ela pode ser um ambiente virtual onde você entra e você aprende você pode ver, a rede social, ela te proporciona vários ambientes que pode te distrair, mas que você pode aprender. A rede social, você pode, de maneira intencional, comunicar com o seu público e você conectar com o público. Você pode crescer, você pode atingir... Te... Exemplo, estamos utilizando, neste momento, a rede social para ensinar algo. Estamos utilizando da maneira certa. Certa para quem? Para quem assiste. Para quem não assiste, não é a maneira certa. Entendeu? Então, é... Usar a rede social da maneira correta e não como uma distração. Cleiton, mas eu não posso usar a rede social só para trabalhar? Não aconselho. A rede social ela também pode ser usada para um entretenimento. Não distração. Então, assim, tem momentos que eu quero. Eu quero ver um vídeo de piada, um exemplo. Eu quero rir um pouco. Estou utilizando da maneira certa. Ela não está me distraindo? Não, mas está distraindo. Você poderia estar estudando. Não, mas eu não vou ficar estudando sem toda hora que eu entro aqui. Não traga isso assim, não, eu só, só assisto coisas que vão me desenvolver. Não, tem que ter um momento do, entre, do entretenimento, que é aquele momento que você dá aquela oxigenada no seu cérebro, que você dá aquela relaxada. Mas o que eu estou te falando aqui é você ser intencional na rede social e não simplesmente deixar com que ela te distraia. Então você pode acessar um ambiente virtual correto, você pode utilizar ela para se comunicar com o seu público, você pode utilizar ela para comunicar com a sua empresa, você pode utilizar ela para ensinar algo para alguém. Então, existem várias maneiras de usar. O que eu estou chamando sua atenção é para que a rede social não seja uma distração na sua vida. Então, utilize da maneira certa e você vai ver que isso vai ajudar você no seu processo de crescimento. Você também
3: pode usar ela ao seu favor no sentido de, de conseguir abrir portas, né?
0: Com certeza. Quando você comunica da maneira certa, as portas vão se abrindo. Né? Quando você comunica da maneira certa, as conexões que você precisa, elas vão te procurar, elas vão te acessar. Só que você tem que ser intencional na comunicação. Tem que comunicar o que realmente o seu público quer que você comunique. Uhum.
1: Hoje você acha que a internet é o que mais distrai as pessoas ou não necessariamente isso?
0: Depende da região. Por exemplo, vai numa região que as pessoas não têm acesso à internet com a mesma facilidade de outras. Uhum. Não dá para afirmar isso. Mas sim, a internet hoje ela potencializa muita coisa. Olha que interessante, ela potencializa. Então ela pode potencializar uma distração, mas ela pode potencializar o seu crescimento. Depende de quem está utilizando e como ela está sendo utilizada. Ela pode potencializar tanto para o bem quanto para o mal. Como que eu faço para ter esse equilíbrio? Depende de quem você quer se tornar. Entendeu? Então, secreto, eu quero me tornar uma pessoa relevante. Então você vai entender que o quanto antes você... Começar a fazer o que é preciso te ajuda a se tornar uma pessoa relevante. Cleito, na verdade eu nem sei quem eu quero me tornar. Então você vai ficar distraído. Então assim, quem você quer se tornar, onde você quer chegar, vai determinar o seu processo. Então exemplo, por que, que você vai se preocupar em ter um equilíbrio quando você sabe quem você quer se tornar? Quando você tem dúvida, você não vai se preocupar com o equilíbrio. Então exemplo, não sei quem eu vou ser, não sei quem eu vou me tornar. Não vou me preocupar ainda em estar fazendo a coisa certa na internet. Agora quando eu sei... Onde eu quero chegar? Então, peraí, eu preciso ser intencional. Preciso comunicar da maneira certa. Preciso estar nos ambientes corretos. Aí o seu comportamento, ele muda. Muito bom. Entendeu? Então, olha só. A rede social, cuidado com o que você está consumindo. Use para você crescer o seu negócio. Para você realmente comunicar da maneira certa. Para que as pessoas conheçam o seu comércio, a sua empresa. É, você pode utilizar a rede social como ambiente de treinamento. Quanto, quanta coisa... Importante nós compartilhamos aqui. A pessoa pode pegar o MentorCast conectando liderança, sabedoria, uma formação ali de líderes e utilizar como ambiente de treinamento. E outra, gratuito, ela não paga. Ela paga a internet, mas praticamente não paga. Quanto, o exemplo que você aprende aqui no MentorCast, quanto você teria que pagar para aprender isso aqui num curso? Então é, isso aqui é importante, entendeu? Então hoje em dia não tem desculpa. A pessoa que quer, ela consegue, porque a informação tá aí, o acesso tá aí. Mas você assistir algo e não saber como utilizar também não serve de nada. Então hum. também é, tem esse ponto aqui importante.
1: Até em um curso você comentou que é saber o que realmente você consome vai no seu histórico, no explorar. É só explorar. você na lupa. Sim,
0: Quer entender um pouco de, de qual é a linha que você está seguindo? Vai na sua lupa. Exemplo, tem pessoas que se você chegar e falar assim, posso pegar a sua lupa e colocar aqui para a gente olhar ao vivo? Alguém se pergunta, não, não. <risos> o algoritmo, ele manda os negócios. Não, não é o algoritmo. O algoritmo só manda o que você consome. Tem, ele te manda sugestões, tal. Tá? E tem umas que você passa e, e ele entendeu que você não quer consumir aquilo. Então, exemplo, se você abrir a sua lupa e tem lá só alimentos, comida, é o que você consome. Toda hora você está vendo algo relacionado à comida. Se você abre a sua lupa e tem só coisas referentes a animais, cachorro, gato, é o que você consome, ele entende o que você consome. Se você abrir e tiver pornografia, é o que você consome, ele manda o que você consome. Então você quer entender um pouco do que você está consumindo na rede social? Vai lá na sua lupa. As sugestões que ele manda lá para você é porque ele entende que você consome aquilo. Eu tenho bastante musculação, só que acho que... É, é, não... é o que você é consome. É.
3: Só no exercício. É, é isso, também, ah, eu quero me
0: tornar alguém musculoso, mas não vai pra academia. Não vai, isso não é prioridade, é. entendeu?
3: É, isso aí é, é basicamente o que você falou agora, sobre você... A pessoa usar que ela está acessando esse ambiente, ela está aprendendo, mas ela não sabe como usar isso. Isso vai acabar sendo indiferente na vida dela. Exatamente.
0: Terceiro ponto, comodismo. Comodismo é uma distração. Olha só. Só eu e você aqui, vamos lá. O quanto você é uma pessoa acomodada. O quanto você fica procrastinando coisas que você sabe que você já deveria estar fazendo o quanto você fica contando historinhas para você para não fazer o que é preciso então desculpa, por que você acha que a sua vida vai mudar por que você acha que as coisas vão acontecer se você não quer sair desse comodismo se você não quer sair dessa zona de conforto se você não quer fazer nada diferente a sua vida ela vai mudar quando as suas atitudes forem diferentes quando o inconformismo chegar e você decidir que sim você quer crescer e você quer avançar só falar não resolve, só ficar verbalizando para as pessoas não resolve, o que vai resolver na sua vida é a atitude, a atitude de que amanhã seja melhor do que hoje, e por que, que amanhã vai ser melhor do que hoje? Porque amanhã eu vou fazer algo diferente, então para você ter resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente, fora isso você vai continuar no seu comodismo, na sua zona de conforto e desculpa, nada vai acontecer na sua vida, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia.
1: E quais são as maiores vantagens de você ser inconformado em tudo na sua vida?
0: Você avança e cresce muito mais rápido. Você paga um preço, tá? Eu volto a falar. Preço da dor do crescimento ou preço da dor do arrependimento? Você vai escolher qual dos dois você quer ter na sua vida. Então, exemplo. Se eu sou inconformado em várias áreas, eu vou pagar o preço da dor. Qual dor, Cleito? Dor do crescimento. Se eu sou acomodado, fique tranquilo. Não tá doendo nada hoje, né? Amanhã vai doer. Qual que é a dor? Dor do arrependimento. E aí você não vai recuperar o tempo, o tempo você não recupera. Então você define, qual é a dor que você quer sentir? A dor do crescimento hoje ou a dor do arrependimento amanhã? Porque quando você tem essa clareza, fica mais fácil você escolher. Ah, mas é porque eu sou uma pessoa, eu estou acomodada. Então continue, fique tranquilo, a dor vai chegar. Entendeu? Então assim, a decisão ela é sempre sua, quem vai decidir isso é você engraçado que a gente sempre está
3: procurando, por mais que, por exemplo, ah, hoje eu, eu não tenho algo, mas mesmo com a dor eu sempre procuro a estabilidade, né?
0: Sim, a gente sempre busca a zona de conforto. Quando você entende isso, então você trabalha a sua mente de uma maneira diferente. Então, exemplo, igual eu estabelecendo metas para esse ano. Opa, preciso fazer algo diferente. Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa do ano passado. Entendeu? Então, por quê? Nós temos a tendência a buscar a zona de conforto. Nós temos a tendência a querer se acomodar. E quando você entende isso, você começa a trabalhar somente sua mente para fazer o contrário. Não, eu preciso expandir. Vamos lá, eu cresci é, X% esse ano. E o ano que vem? O que eu espero do ano que vem? Quanto eu cresci com relação ao ano passado? É mais ou menos isso. Pega as, pega as grandes empresas. Um dos parâmetros que, que as grandes empresas têm. Crescimento relacionado ao ano anterior. Quanto você faturou ano passado nessa mesma época? quando você faturou esse ano? Oh, é um parâmetro. As empresas grandes nos ensinam isso. Eles estão sempre comparando o crescimento. Porque se não fizer isso, vai se acomodar. Então, o quanto você utiliza de ferramentas para medir o seu crescimento? Ou o quanto você utiliza de pessoas para cobrarem você e te tirarem de uma zona de conforto? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho o LS Club. O que é o LS Club? O LS Club é uma mentoria anual para empresários e empreendedores. Perfeito. Então, quer dizer que esses empresários, eles ficam comigo no período de um ano e a minha função é tirar eles da zona de conforto. Porque eu não aceito uma pessoa entrar num LS Club, num treinamento meu, e sair da mesma maneira. Para mim, não faz sentido. O investimento é alto, não é baixo. Entendeu? Então, assim, é, um dos papéis que eu exerço ali é mostrar, olha, você precisa crescer, você precisa avançar. Vamos pegar outro exemplo, imersão e evolution. Três dias de uma imersão que, literalmente, eu vou sacudir você. O que eu vou trazer vai mexer com você. Você vai refletir. Por quê? Qual é a minha intenção? Você precisa sair dali com uma mentalidade diferente. Eu não vou resolver a sua vida, não é isso. Mas eu vou despertar em você o desejo de, olha, eu preciso crescer. Eu consigo, eu sou capaz. Eu só não estava fazendo a leitura certa do momento que eu estou e do, da, da fase que eu estou. Então é, é mais ou menos isso, entendeu? É você entender que sozinho talvez você não consiga, mas você precisa de pessoas para estarem te direcionando ou até te provocando a ser uma pessoa melhor a cada dia. Cleiton, dá para
3: falar que quando a gente expande, quando a gente consegue romper é, nesse sentido do comodismo, a gente não, não consegue mais viver naquele lifestyle, naquele modo de vida antigo.
0: Uma vez que você experimentar algo melhor, por que, que você vai querer aquilo de volta? É. Como que eu sei se eu estou crescendo? Um dos parâmetros. A gente já gravou um episódio sobre isso, mas uma das coisas que eu não falei... Quando você começa a ficar mais caro. Hoje você é mais caro do que ontem. Porque olha só. Se hoje você é mais caro do que ontem. É sinal que você está crescendo. Não Cleiton. Como assim? Vou te explicar. Quando que você fica mais caro? Quando você experimenta algo que você até então não conhecia. Então exemplo. Se você vai num restaurante popular. Você tem lá o prato. Você vai pagar um valor. Você vai num restaurante. De um valor agregado mais alto. É diferente o sabor. É diferente a qualidade da comida. Você dificilmente vai querer almoçar no restaurante popular que você almoçava antes. Olha só, você ficou mais caro. Quando você tem um carro que tem recurso e você compra um carro mais caro, ou você anda num carro mais caro, você já não quer mais o seu carro porque você experimentou um conforto maior, uma tecnologia, uma série de coisas. Então, olha só, se hoje você está ficando mais caro do que ontem, esse é um dos parâmetros, um dos sinais que você está crescendo, porque você está experimentando coisas novas. Agora, se você já vem em um determinado tempo, vários meses, com a mesma mentalidade, com os mesmos gostos, fazendo as mesmas coisas, sinal que você está parado e você não percebeu. Esteja atento a isso.
1: E Cleiton, a gente acaba até valorizando o nosso tempo, né? Claro. Quando, quando fala sobre isso, eu tenho tentado muito buscar isso. Então avaliar o que eu tenho feito e quanto tempo eu tenho levado para fazer tais coisas. Tanto saindo, em casa, enfim.
0: Não, você fica mais seletivo. Sim. Onde você vai gastar o seu tempo. Então de repente, ah, eu gastava meu tempo, eu ficava parado ali na frente de casa conversando. E agora, não, não, eu não vou ficar parado conversando, porque eu entendi que eu, eu preciso produzir. Por quê? Porque eu, porque que eu preciso produzir? Porque eu preciso ganhar mais. Por que, que eu preciso ganhar mais? Porque eu descobri que eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Por que, que eu tenho que ganhar mais? Porque eu tô ficando mais caro. Porque eu não quero mais ir num restaurante popular, eu quero ir num restaurante agora com valor agregado mais alto. Até chegar o dia que eu vou num restaurante que tem uma estrela Michelin, um chefe de cozinha renomado. Eu quero conhecer, eu quero viver a experiência. É mais ou menos isso, uma coisa vai puxando a outra. Ah, porque eu não quero mais andar no carro que eu tenho. Eu andei no carro de um amigo e o carro dele é melhor do que o meu e eu gostei. É minha cara. É mais, sabe aquela coisa, se senhora, é, é igual a exemplo, tem pessoas que chegam em Alphaville e falam assim, cara, gostei, minha cara, nasci pra isso. Mais ou menos isso, entendeu? Você chegar num lugar mais nobre, você fala, olha, nasci pra isso, minha cara, eu não tinha percebido. Sim. Mas só que existe um processo. Então você não aceita mais aquilo. Porque você está começando a ficar mais caro. Você está ficando mais exigente. Você gostou do que é bom. Você não quer mais outro. Entendeu? Sim. Quarto ponto. Desorganização. A, a desorganização é uma distração. Vamos falar de desorganização? Que não vou entrar ainda no mérito da sua vida. Como é que você sabe se sua vida é organizada ou não? Detalhes. Como é que anda seu guarda-roupa? Como é que anda a sua casa? Como é que anda o seu carro? Como é que anda o seu escritório? Gente, são sinais. Não estou falando que não existe, mas eu não lembro de ter conhecido uma pessoa que ela era desorganizada na casa, no carro, no escritório e na vida era diferente. Por quê? A organização é parte da mentalidade que você tem. Então, olha só, se eu consigo deixar um guarda-roupa desorganizado, se eu consigo deixar uma casa desorganizada, não me preocupe em organizar. Se quando você entra no meu carro, meu carro é todo bagunçado, não tem como eu falar que a minha vida é organizada. Porque a minha mentalidade não é de organização. Uma vez que eu sou desorganizado em pequenas coisas do dia a dia, na minha vida eu também vou ser desorganizado. Então você vai me perguntar algo e eu não vou saber te responder, não vou ter a resposta na hora, ou as coisas não vão acontecer como deveriam. Repare, pessoas assim tá sempre correndo sempre chegando atrasado, sempre com uma desculpa, sempre com um argumento. Por quê? A desorganização acompanha ela, mas ela não percebe. Ela acha que não, o, é porque o carro não é importante, não precisa organizar. É porque o guarda-roupa ninguém está vendo. Olha só, se você não se preocupa com o secreto, dificilmente você vai conseguir ter êxito em público. Então, é importante esse entendimento. Seja uma pessoa organizada, porque a desorganização é uma distração que você carrega sem você perceber. Vamos lá, Ingrid.
2: Cleiton, é, a gente pode trazer a desorganização por perfil ou não? É algo que... Sim. Ou um trauma ou...
0: Não, depende da criação do filtro mental, depende da, 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 do temperamento, entendeu? Sim. Mas olha só, é, não é porque... Eu, eu era desorganizado que eu preciso ser desorganizado o resto da vida. Mais ou menos isso. Não é porque meu pai nunca me ensinou a ser organizado que... Não. Então, assim, é possível você evoluir. Mas, assim, a desorganização é uma distração. Quando você entende isso, então, automaticamente, agora eu preciso ser organizado. Porque se eu estava sendo desorganizado, aquilo estava me atrapalhando. E eu não posso. Então, eu preciso me organizar. Eu preciso... É, é... Vou te dar um exemplo. Quando é... Os sonhos, metas, objetivos... Você não vai ter isso de maneira organizada na sua mente. Você fala assim, ah, eu quero, é, eu quero, eu quero, eu, eu quero uma casa. Não, mas eu te perguntei em um ano. Ah, é, não, mas é Deus, mas aí é você espiritualiza. Não, mas se Deus quiser, eu posso ter uma casa em um ano. É, é a desorganização na sua mente, entendeu? E não tem a ver com o perfil analítico. Não, é só quem é analítico que é organizado, não. Quando você entende que aquilo é importante, é necessário, comece a treinar naquilo que ninguém está olhando. Então exemplo, começa a treinar na sua gaveta, deixa eu treinar aqui, vou organizar minha gaveta, depois quando você conseguiu manter aquela gaveta organizada, agora você pode ir para outra gaveta, daqui a pouco você vai para o guarda-roupa, do guarda-roupa você vai para o quarto, Ó, você entendeu o exercício? Comecei na gaveta, consegui manter uma gaveta organizada, agora eu vou manter o guarda-roupa, agora eu vou manter o meu quarto, daqui a pouco é a sua casa, na vida é assim. Então pegue uma área, algo pequeno da sua vida, comece a organizar aquilo. E depois, sem você perceber, a sua vida está organizada. A sua mente, porque a sua mente agora ela funciona de uma maneira organizada. A organização é algo importante para você. Isso aqui vai te ajudar e vai fazer a diferença na sua vida.
3: Eu acredito que o grande problema, a grande dificuldade é que a gente muitas vezes assistiu um vídeo desse e aí a gente quer... Mudar radicalmente e acaba sendo muito mais difícil porque a gente não. A gente no primeiro dia até consegue fazer, mas não. Faz o que eu falei,
0: começa pela gaveta. Você vai ver que o primeiro dia você organizou, o segundo, quarto dia você esqueceu. Uhum. Aí você volta de novo. É isso, começa pela gaveta. Só sai da gaveta quando a gaveta estiver organizada. Tá organizada, vai pro guarda-roupa. Vou, vou conseguir, agora eu vou pro quarto. A vida é assim. Comece pelo que é pequeno e amanhã você vai estar dominando algo grande. Vamos lá.
2: Cleiton, porque eu sou o meu perfil é analítico, mas eu tenho um pouco do controladora. E aí, um exemplo, eu gosto das minhas coisas exatamente onde eu sei, visualmente eu vou lembrar que tá lá. E, e aí, isso tem a ver um pouco, porque às vezes eu, tenho, eu chego a ter toque comigo mesmo, sabe? <risos>
0: Não, o toque é uma outra questão, uhum. entendeu? É, o fato de eu gostar das minhas coisas onde eu lembro que elas estão também não quer dizer que você seja organizado. De repente eu posso falar assim: eu, eu gosto de deixar meu celular lá em cima da televisão. E não é o melhor. Ah, mas eu lembro que eu deixei lá. Então também não tem a ver. Mas, mas sim, por, por, pelo, pelo que você falou, se você tem toque, geralmente quem tem toque é organizado. Não tem como, porque a pessoa que tem toque ela quer tudo ali, ó. Como é a, a cor mais clara para mais escura, tudo virado para cima, todos esses dessa cor tem que ficar aqui, esses dessa cor tem que ficar ali. Então assim, não tem como uma pessoa ter toque e não ser organizado, entendeu? Eu não sei que existe o toque, ao contrário, né? Que é tipo assim, não posso ver nada organizado, eu vou lá e bagunço. Não. Então assim, sim. Se você tem toque já foi diagnosticado você é uma pessoa organizada e a desorganização te incomoda. É a ponto de assim, Cleiton, empurra essa garrafinha um pouco pra lá. Não, é porque na sua cabeça tá desorganizado. Não é, é o toque, entendeu? Então, tem isso aí.
1: É, não sei se é uma frase correta, mas a minha mãe, ela fala que a sua casa é o reflexo da sua mente. Sim, Depois, faz todo eu entendi. sentido. E isso ela começa a aplicar, minha mãe é pastor e ela eu acho muito legal que ela passe isso para quem ela lidera dentro da igreja, de para manter tudo organizadinho e ela tem esse costume de, de passar para outras pessoas. Uma
0: pessoa organizada ela é mais produtiva, uma pessoa organizada ela avança mais rápido, uma pessoa organizada ela consegue fazer a leitura mais rápida do cenário. A Organização ela ajuda nisso, entendeu? Sim. Você sabe onde está cada coisa, você ganha tempo com isso. Então, exemplo, uma pessoa que não é organizada dificilmente ela tem gestão do tempo. Não tem como você ter gestão do tempo sem organização. Então, como é que eu faço para ter gestão do tempo? Primeira coisa, filho, passa a ser organizado. Se organiza na sua vida. Não tem como eu te ensinar o que você precisa fazer para ter uma gestão do tempo se você é uma pessoa desorganizada, se você acha que as coisas não são importantes. Forte. É, a verdade é essa. É. Então, assim, quer ter uma gestão do tempo? Primeira coisa, passa a ser uma pessoa organizada. Comece a organizar os detalhes, coisas pequenas. E aí, quando você menos perceber, a sua vida vai estar de uma outra maneira. Vamos lá, dando sequência aqui. ó. E o último ponto que eu anotei aqui, ó, o vitimismo. O vitimismo é uma distração. Por quê? Quando eu me faço de vítima, eu estou perdendo totalmente o foco. Quando eu me faço de vítima, eu estou deixando de fazer o que é certo. Então, assim, você que acha que o mundo conspira contra você, você que acha que as pessoas se reúnem para falar mal de você, você acha que as pessoas se reúnem para te prejudicar, você acha que nada acontece com você, desculpa, esse é só o vitimismo. E aí a escolha é sua Você pode continuar se fazendo de vítima Contando histórias Se fazendo de coitadinho Ou você pode tomar uma decisão e mudar isso O legal é que a decisão é sua Independente se você aceite ou não O que eu estou compartilhando aqui Se você quiser você consegue mudar isso hoje Agora se você tiver dúvida Faz só uma reflexão O quanto o vitimismo está acabando com você O quanto o vitimismo está deixando você estagnado As pessoas estão avançando E você está ficando para trás Sabe por quê? Porque você está parado. Se liberte do vitimismo hoje. E você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Uau. Tem um vitimista aqui? Alguém quer Cleiton. defender? Ele. Você trouxe. <risos> você Apareceu. trouxe. É,
2: é, em algumas situações eu acredito que sim. Você trouxe um, esse exemplo aí. Eu lembrei de algumas situações. que é, Eu acho que pelo, pela dificuldade que eu tenho de errar eu acabo... É, o, o acontecimento, assim, que causou danos a algumas pessoas, não é, diretamente a mim, mas eu causei danos a alguma, alguma pessoa, assim, de uma maneira, sei lá, inconsciente, eu acabo é, ficando, recordando muito isso, e acaba sofrendo muito, demorando pra ter Você somatiza
0: isso. Isso. Então, é. É, é isso, olha só. Como que eu faço para não somatizar, para não me vitimar, para não trazer isso como um peso? É muito simples. Eu sabia dessa informação? Não. Então, quando eu Falei algo que feriu a pessoa, eu sabia que aquilo ia ferir? Não, então não se cobre. Agora você vai se, você vai se cobrar, peraí, eu sabia e eu fiz de novo, Aí, peraí, isso está errado. Então assim, não se cobre de coisas que você não sabia. Cleito, mas eu já sabia que eu não podia gritar, mas peraí, não, aqui não é o gritar, é o autocontrole. Eu desenvolvi, o problema é que eu sei que gritar é ruim e eu faço, aí não, mas está errado. Mas as pessoas fazem isso com o passado, ficam carregando coisas. Não, mas lá atrás eu feri muitas pessoas, eu machuquei. E... Mas peraí, naquela época você não tinha maturidade, que você tem hoje. Entendeu? Então assim, você reconheceu que você errou, você foi lá pediu perdão, tá tudo bem. Por isso que eu falo perdão, você antes de você perdoar alguém, você primeiro precisa se perdoar. Porque não adianta você perdoar as pessoas e você ficar se culpando, carregando essa culpa o resto da vida. E aí talvez isso seja mais difícil. É, você acha que é difícil perdoar alguém é porque você nunca experimentou se perdoar se perdoar é muito mais difícil do que ter que pedir perdão ou liberar perdão para uma outra pessoa que é o momento em que você realmente se perdoa de um nível alto de cobrança se perdoa porque você carregou a culpa por muito tempo se perdoa porque você trouxe uma culpa que ela nem era sua então aprenda a se perdoar a sua vida vai ficar mais leve
3: e o vitimismo, que nem você estava falando agora, também dá para falar que é a falta de resiliência?
0: Não, o vitimismo é o padrão que você carrega. Não tem uma ligação com a falta de resiliência, não. É, ela tem assim uma ligação que fala, mas a pessoa não é resiliente e tal, não, mas não, não necessariamente é isso. O vitimismo ele tem mais a ver com o padrão que você carrega, com o seu filtro mental, Você é uma escolha. Inconsciente, mas é uma escolha. Você escolheu se fazer de vítima. entendeu? Você, você escolheu achar que você sempre é o menor. Você escolheu achar que as pessoas se reúnem para te prejudicar. É uma escolha. De inconsciente, mas é uma escolha. Entendeu? Uhum. Pode falar. E
1: o vitimismo, ele vem desde a infância. Dá para os pais identificar uma criança vitimista ou não? Isso vem só depois. É muito
0: difícil o pai identificar, porque a criança aprende com o pai. Pode ver. Uau. Em que momento o vitimismo entrou na sua vida? Um filtro mental. Você vê, seu pai, você vê seu pai reclamando da vida, você vê seu pai se fazendo de vítima, você vê a sua mãe. Foi aí onde entrou. Então como é que um pai vai identificar no filho? Não tem como, porque ele já se faz de vítima. Ele vai achar que aquilo ali é normal. Mas repare, a maioria das pessoas que se fazem de vítima ela, é algo que ela carrega ali da sua criação. Entendeu? Dali da sua infância. Então ela sempre viu o pai reclamando, o pai se fazendo de vítima, o pai se fazendo de coitadinho. Ela trouxe isso sem perceber. Uhum.
2: Cleito, como diferenciar um desabafo com vitimismo? Ou, oh, perdão, com reclamação,
0: que seria o vitimismo, né? Eu acho assim, ó, a reclamação, quando é uma reclamação, quando que você reclama? Vamos lá, quando que geralmente uma pessoa reclama?
1: Quando ah. alguma coisa ruim ah. acontece... Mas que qual é o intuito dela? de uma
0: reclamação?
1: Desabafar, não. por Não, o intuito
0: de uma reclamação é que a pessoa melhore. Exemplo, quando você uhum. vai reclamar em um supermercado de algo, porque você quer que eles melhorem, você quer que eles corrijam aquilo, você gosta daquele lugar. Então você reclama quando você quer que tenha uma evolução. Quando é um desabafo, quando não tem a ver com melhorar ou não, você é a necessidade que você tem de falar. De colocar pra fora aquilo que o seu coração está cheio. O desabafo nada mais é do que você transbordar o que está no seu coração. Entendeu? A reclamação, não, olha, o, o Ariel, eu estou reclamando, mas pra você corrigir. Porque eu quero que você melhore, eu quero continuar vindo aqui. Eu quero continuar com a amizade com você. Então é nesse sentido, ó, você me tratou mal, eu tô reclamando sim, mas é porque eu quero que você corrija pra gente continuar sendo amigo. O desabafo não. Eu vou falar, 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 não vou deixar você falar. Eu tô focado só na minha dor, né? Ó, o que eu falei? É o coração. Meu coração tá cheio daquilo, então eu tô colocando aquilo para fora. Essa é a diferença dos dois.
3: Cleiton, eu tenho mais uma dúvida agora que falou sobre reclamação. É, eu entendi é, esse lado da reclamação, mas na Bíblia a gente aprende que, rec... por exemplo, o povo que tava no deserto, por eles reclamarem, não, eles.
0: Não, eles não reclamavam, eles murmuravam é diferente. Verdade. Eles não reclamavam, eles murmuravam. Hum. E aí, pode ver, era o que? O coração deles estava cheio. Então, assim, eles não reclamavam assim, ó, oh, senhor, nos dá um exemplo. Quando eles falavam assim, ó, oh, mas a gente vai morrer de fome, Deus mandou mandar. Parou? Não parou, porque se fosse reclamação, tinha parado, porque Deus resolveu o problema. Não, o que, que eles fizeram? Foram reclamar de outra coisa, ah, foram murmurar de alguma outra coisa. Então, é a diferença entre a desabafo, murmuração, é praticamente a mesma coisa. É, não tem só a ver com mentalidade, não. Tem a ver com o que você carrega no coração. Hum. Entendeu? Então, por isso que você está sempre colocando aquilo para fora. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Muito bom. É. Entendeu? Dúvidas? Não <risos> Ok, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas Eu acho que vale a pena você assistir esse episódio mais uma vez Porque eu tenho certeza que você não anotou tudo que você precisava anotar Você que chegou até aqui, quero te fazer um convite especial No decorrer eu falei sobre a imersão Evolution Então olha só, participe da imersão Evolution Porque os pontos que eu falei aqui, para você poder romper o ambiente conta muito Você precisa mudar a mentalidade e a imersão evolution é um ambiente de mudança de mentalidade. Você vai chegar lá de uma maneira e você vai sair completamente diferente. Por quê? São três dias de muito conteúdo. Três dias de muito, muita reflexão, autorreflexão. Você está sendo confrontado, tem as perguntas que você vai ter oportunidade de fazer para mim e também as que eu faço para você. Então, olha só, são três dias em que nós, com um grupo seleto pessoas de um nível mais elevado, vamos dizer assim, no sentido do avanço na gestão das emoções estratégica. Então você reunindo com essas pessoas você vai sair de lá diferente. Na descrição desse vídeo você tem um link ou você pode acessar o site cleitompinheiro.com Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.